0: 在宋太宗拥西北伐的过程中，一路军大将杨业一身殉国。根据民间流传的杨家将的故事，人们通常认为杨业是在北伐过程中遭到大奸臣潘仁美的陷害，以致兵败被困，最后壮死在李陵碑下。但是根据史实记载，杨业之死并非潘仁美所害，并且这位忠肝赤胆的大英雄，不但是一名降将出身。而且还曾四次,次改名，这又是怎么回事呢？通过研究杨业的身世，我们又能发现哪些鲜为人知的历史史实呢？历实高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，宋朝。请继续收看第十三集《名将杨业
1: 》。上一讲啊，咱们讲那个宋太宗拥喜北伐。结果呢，又被辽军呢打了大败。这个东路军的曹彬首先败阵，然后中路、西路呢全都败了下来。特别是这个西路军名将杨业以身殉国，令人扼腕叹息。相信杨家将的故事啊，都是大家耳熟能详的故事，在老百姓心目当中。杨家可以讲是一门忠烈，杨老令公忠君爱国，跟随这个太宗皇帝北伐，结果呢遭到这个奸臣潘仁美的陷害，所以杨老令公撞死李陵碑，为国捐躯。人们看到这一幕的时候都非常的激动，在心中大骂这个宋天子昏庸，大骂这个奸臣潘仁美，但是毕竟。啊，这个评书演绎，包括戏曲，这是艺术，是吧？艺术呢，来源于生活，又高于生活。在这个正史当中，到底杨家呃哪些事儿是真的，哪些事儿呢又是虚构的？所以呢，这个我们不是在这儿细说。这个杨业跟那个潘仁美啊，是潘美。之间的关系到底如何？实际上呢，我们就要还原一个真实的这个历史啊。杨家将第一代就是我们刚才说的这个杨老令公杨业，在正史当中啊，杨业有很多的别名。如果那个时候有户口本的话，那么这个杨业的姓名这一栏里边啊，就有会这么写，比如说姓名杨业。曾用名杨崇贵，崇高的崇，贵重的贵。第二个曾用名呢，还是杨崇贵儿。然后刘继业、杨继业，这大家一看就晕了。杨业为什么有这么多名字？那怎么还改姓刘了呢？这是怎么回事啊？这就必须要从他的父亲杨信讲起。《宋史·杨业传》当中啊，有这样一段记载：杨业，并州太原人。你说杨业是山西太原人。复信，他的父亲呢叫这个杨信，啊，为汉林州刺史，在后汉的时候呢，做林州刺史。杨家呀，他实际上是世代以武力占据这个林州。当时呢，正是中国历史上、啊、五代十国时期，各地的藩镇就都去做这个土皇帝，依据这个势力的这个强弱啊，做土皇帝。杨信瞅准了这个时机，然后组织这个地方武装呢，就攻占了林州啊。反正他们家世代在这儿，就是豪族，又拥有这个私家武装，所以就攻占了这个林州。攻占了林州之后呢，杨信就做了林州的刺史。但是毕竟他这个刺史是自封的，是靠武力获得的，所以呢，他就觉得自己名不正言不顺，因此呢，他就上表啊，给当时的这个后汉的皇帝刘知远，就跟那个皇帝说，说您能不能呢，呃，就正式给我一个委任状，委任我做这个林州刺史，然后我愿意以林州之地归附于您。而且我还让我的长子杨重贵，到您跟前呢去服侍您，实际上就是给皇帝派人质。这是这个五代时期这个地方军镇向皇帝表忠心最常见的方式。所以后汉的皇帝刘知远看到这个杨信的奏章，他当然特别高兴了。那我不就写张委任状的事吗？什么事也不用，也也不用我做，得到益州之地。得到一员名将的这个归附，然后呢，这个他还把儿子派来做人质，我也不用担心他背背叛我啊，这家稳赚不赔呀，所以就答应了啊。因此，这个林州之地呢，就归了这个后汉，然后这个杨重贵到了刘知远身边去做这个人质。杨重贵当时正是弱冠之年，他不到二十岁。刘知远呢，并没有把这个杨崇贵呢留在自己身边，而是呢把他派到了自己的弟弟镇守太原的刘崇身边，当了一名亲兵。结果没想到这个天有不测风云，这个后汉高祖刘知远当了两年皇帝就病死了，然后他的儿子继位，他的儿子呢比他爹点还背，更惨，做了三年就被这手下的大将。枢密使郭威给杀掉了。郭威杀了这个后汉的皇帝之后，自立为帝，就建立了后周。那么留守太原的这个刘崇，听说自己的这个侄子被杀，一怒之下就割据这个太原十二州之地，就建立了北汉政权。杨崇贵啊，在这个北汉的时候。他为了表示自己对北汉的尊崇，因为北汉国主叫刘崇嘛，他为了避这个刘崇的讳，他就把杨崇贵的这个崇拜的崇，就改成了这个崇，改成了第二个名字。然后这个，他就一直在北汉这点呢尽忠效力，替北汉打仗。后来呢，他在这个刘崇帐下做了指挥使，履历。战功，作战勇猛，后来阴功一直就升到了这个节度使。五代十国的时候，这种国主啊，包括这个藩镇，为了拉拢手下的大将，经常把手下的将领啊，就收为什么一子、干儿啊，然后把自己的姓氏呢，给他好拉拢。刘崇可能因为岁数太大了，那这个杨崇贵呢，岁数太小啊，所以他没法这个。就是收为这个干儿，干脆就生了收为干孙子，杨重贵呢就变成了这个北汉国主刘崇的养孙，跟他的孙子刘继元是这个一辈儿的，所以既然这样的话呢，这个那就也排这个继字辈儿吧。所以杨重贵在这个时候又改名叫刘继业，等于这个时候他就已经换了第三个名字了。
0: 杨业更名改姓，在北汉从容三十余载，虽然屡立战功，却很少被载入史册。而他真正成为历史上的一员名将，却、就是从他投降北宋开始。那么，杨业究竟是怎样成为北宋的降将的呢？投降之后，他的名字又有哪些改变呢
1: ？宋太祖开宝二年。啊，赵匡胤出兵进攻北汉，然后北汉呢就向这个契丹求援。契丹那个援兵来了之后，刘继业呢就跟这个国主啊刘继元就建议，说这个契丹人啊，狼子野心，豺狼成性，将来呢必然是我国之患。所以现在他们来增援我们，毫无戒备，不如我们趁这个功夫出兵。打他个落花流水啊，还能夺得这个几万匹战马，啊、还能解除中原之患。然后呢，咱们就以这个河东十二州之地归降宋朝，你看怎么样？因为毕竟那个他觉得咱们都是中原汉人嘛，啊，依附于这个契丹人，跟这个汉族的这个同胞手足相残不是好事所以他就劝这个刘继元呢纳土降宋，而且呢还要攻击这个契丹人，立立个战功，这样。中原内部是免于生灵涂炭，那那刘继元当然不能听这个刘继业的话了，是吧？我跟这儿我怎么着关上门来小朝廷，我也是皇帝，是吧？如果这个归降了宋朝，那我不过也就是一个解度使，一个藩镇而已，是吧？那契丹好好心好意来援助我国，咱哪能偷袭援兵啊？哪能干那不要脸的事儿、啊？所以他不干啊，不干。那既然这个不干，那刘继业也就也就这个。得听从国主的这个命令嘛，就死心塌地的帮助国主呢，跟宋军这个作战。他没有说投降宋朝，宋朝几次招降他，他都没有投降。相反的是全心全意的，更加这个尽心尽力的保卫这个北汉政权。等到宋太宗打这个北汉的时候，这个北汉支撑不下去了，北汉就投降了。北汉国主刘继元投降的时候。这个刘继业仍然在城头上奋战，坚决不降。最后，宋太宗皇帝就派这个刘继元到这个城下去招降刘继业。所以使者就跟那个刘继业讲啊：“说这个国主都已经降宋了，那咱就甭打了，您也就归降了吧。”这个刘继业一听这话，才下跪叩头，那一边痛哭，一边那个摘下铠甲向那个宋朝呢。归降，这个宋太宗见到刘继业之后，知道他这个久于边事，是一员勇将，这个也没有惩罚他。虽然他最后才投降，相反任命他为右领军卫大将军。然后就说：“你既然已经跟北汉没有关系了，你还是恢复你的本姓，你还是姓杨吧。”所以他就又有了一个名叫杨继业。那么后来呢？为了彻底跟北汉撇清关系，因为你叫这个杨继业呢，他实际上是为了这个跟刘继元排辈所以把这个继字也去掉了，就变成了杨业。所以他一生五个名字啊，按顺序排：杨重棍、杨重贵、这个刘继业、杨继业、杨业、杨业是他最后降宋之后用的名字。杨业归宋之后，太宗皇帝对他非常重视，因为知道他久在边塞。特别是跟契丹打了很多年交道，这、就是、熟悉边防，动晓敌情，所以任命他做知代州兼三交驻泊兵马部署，成为三交兵马都部署潘美的下属
0: 。潘美，也就是评书演绎《杨家将》中的潘仁美，在评书演绎中，潘仁美是一个陷害忠良的大奸臣。那么历史史实当中的潘美又是一个怎样的人呢？他与杨业的关系究竟如何呢
1: ？潘美绝不是评书演义里说的那种叛国的奸臣，相反，他是宋初的一员名将，他跟杨业也没有仇啊，也不是说他那个杨杨七郎把他儿子潘豹打死了，俩人结仇，最后他把杨七郎捆树上射死，没这事儿。他一点也不妒忌这个杨业的战功啊，俩人关系其实很好。那些个故事传说都是这个这个民间啊，就是杜撰出来的。杨业上任以来，知道自己被这个宋太宗看中，就更加尽忠报国。他知道代州的重要性在雁门关，所以在这边平险据守，加强了宋朝对契丹的防御力量。这个太平兴国五年啊，就是公元九百八十年，辽朝十万大军攻打雁门关，杨业只有几千名士兵，这个兵危将寡，所以他就跟上司潘美商量，让潘美率兵正面迎敌，他率几百名骑兵走小路偷袭辽军背后，辽军正在前面打呢。没想到这个后边被人抄后路了，辽军不熟悉这道路情况嘛，被人抄后路了，烟尘滚滚，伏兵四起，所以这个辽军呢，心生胆怯啊，阵容大乱，纷纷向北逃窜。杨业带兵追赶，斩首三千，破垒三十六人啊，这个、活捉了辽朝的驸马，杀掉了辽朝的都指挥使，大获全胜。到了这个太平兴国七年，杨业又跟潘美合作，那大破辽军，所以这个辽国人呢，就得上了这个这个孔杨政，是吧？远远的看到这个“杨”字大旗啊、嗯，吓得魂飞魄散，就这个仓皇远遁。杨业威名远播，宋太宗特别高兴，看来朕没有看错人嘛。就晋升杨业为云州观察使，这个官很大。这样一来，这个一些边将啊就非常妒忌这个杨业，因为这个杨业毕竟是北汉的降将，他不是这个根红苗正的宋朝大将嘛，所以这个一些边将啊就很嫉妒他，就给这个太宗皇帝上折子，就说他的坏话。结果，这个宋太宗呢，因为他主要这个要依靠这个杨业来这个保卫边疆，所以宋太宗对这些个这个奏折置之不理，一如既往地信任杨业。不但一如既往地信任杨业，宋太宗还把这个就说杨业坏话这些奏折全都封起来啊，弄一包，嗯，那特快专递还是怎么着？递给这个杨业，那、啊、给、这个、杨业就表示我对你的信任啊，所以杨业一看这个皇帝这么信任他，那当然是相当相当的感动了，就更加起劲儿的为这个太宗皇帝卖
0: 命。杨业虽然是一名降将,将出身，然而凭借他的智勇双全，为大宋立下了赫赫战功，不仅使辽国人对其闻风丧胆。更是进一步得到宋太宗的信任。然而，就在杨家军无敌于势所向披靡的时候，杨业的命运却发生了重大转折
1: 。等到宋太宗北伐的时候，杨业呢是跟随这个潘美啊，俩人是正副统帅。杨业和潘美啊率领西路大军出发，很快就收复了云英硕、英、朔、寰四个州。这是因为当时辽军的主力要对付东线的曹兵，西部防守空虚，所以这四个州很快就被收复了。结果，这四个州收复之后不久，风云突变，战局就出现了很大的变化。耶律斜轸率十万大军，气势汹汹奔西线而来，东路军已然溃败了。所以在这种情况下。这个宋太宗呢，就这个下令撤军啊，西路军这个这个这个撤兵。撤兵的时候，太宗皇帝要求把四周的百姓迁到这个内地来啊，就跟这个呃曹彬在涿州干的事是一样的，就是咱军队撤回来，地盘不要了，但是把百姓迁回来，给你一个座空城，我看你留这空城有什么用。而这个时候，耶律斜轸的十万大军南下，气势汹汹，在这个寻找宋军决战。所以，这个杨业呢，就跟这个主将潘美啊，就建议说：“辽军呢、啊，目前士气正盛，我们千万不要正面接敌，而是应该什么呢？说这个派兵吸引辽军主力，派兵样佯攻。”样装进攻，吸引住这个辽军的主力，然后呢，咱们密告云英、朔环四周的守将，将民众这个移到石季谷啊，然后我们在这个谷口呢埋伏下弓弩手，辽国人打过来，强攻硬弩，射退这个辽军，然后呢，全军可以掩护这个百姓全身而退。那么杨业说完这话之后，潘美还没有发表意见，监军王侁就不干了，他反对了这个杨业，说我们奉天子之命，北伐，现在麾下数万精兵，还怕辽军吗？是吧？如果我们不战而退，一个是皇上会怪罪，再一个我们也丢不起这人呢。所以我觉得，咱们不要这么悄无声息的干这事儿。就应该大张旗鼓的行军，对、啊、让这个辽国人啊恐惧咱们啊，咱就是撤退，咱也得撤的有模有样的，咱也得撤的这个正大光明的，那、啊、不能像你这样偷偷摸摸的。所以杨业一听就急忙反对啊，说现在敌强我弱，咱不能这么干，这么干肯定失败。王侁听完杨业这句话，不阴不阳的刺了杨业一句。他说,说：“将军，你不是号称无敌吗？你不是号称杨无敌吗？结果你现在在敌人面前畏缩不战，莫非你有其他打算吗？”这话一听，老将军受不了了啊,啊！为什么呢？人家杨业知道我本来就是河东降将，可能宋朝的这些将领们啊，就对我有敌视，现在公开这帮人对我的忠贞表示怀疑。”你是不是有什么别的想法啊？是吧？表示怀疑，这对我是太侮辱了。所以这句话把杨业给激怒了，说：“今天这个这个仗打到这个份儿上，我绝不是纵敌不击，不是畏敌如虎。我希望建立尺寸之功以报国恩。现在这个众将责我杨业避敌，那好吧，我愿意战死在这个战阵之前，向你们证明我的清白。”啊，我不是怕死，是我要你们证，我要证明我的清白。但是他还希望，万一能够败中求胜呢，是这个出兵打仗虽然是抱着“风萧萧易水寒，壮士一去不复还”，虽是抱着这样的一个念头去的，但是要能打胜仗，那当然不是更好嘛。所以他就指着前面的陈家峪这个谷口子，今天的山西朔县南，对这个潘美讲。说：“希望你们啊，在谷口两侧埋伏下弓弩手。说如果我打了败仗，退到此地，你们带兵接应，用这个强弓硬弩射退辽军，也许呢，咱们还有这个转败为胜的这种可能。”潘美当时就答应了，说：“你放心吧，你带领部下去吧，把这个四周百姓啊接应回来，然后我们在这儿接应你。”
0: 杨业的退兵之策遭到了同僚的反对，自己的忠贞受到了猜疑，一怒之下请兵出兵。那么杨业此去到底是福还是祸呢
1: ？杨业出兵没走多远，就果然遭到了辽军的伏击。杨老将军虽然是英勇异常，但架不住这个辽兵啊，潮水一般的。涌上来，啊，杀死了一个，又上来一个，杀死了一对又上来一双，是吧？所以杨业拼杀一阵之后，实在是抵挡不住，只好是一边打一边退，就退到了陈家峪。到了陈家峪，正是太阳下山的时候。只见那个谷口啊，这个这里的黄昏静悄悄。根本就没有埋伏弓弩手，宋军连个影儿都没有。杨业是仰天长叹呢、啊，怎么搞的？主帅为什么食言呢、啊？实际上，这个杨业一出兵的时候，潘美和王侁确实带兵在这个谷口埋伏，啊，确实埋伏。结果这个一天都没有这个杨业的消息，所以王侁就跟潘美讲说：“八条，这杨业打了胜仗了。”啊，所以咱们赶紧就去抢功去吧，所以这个将士们就做好了去到这个这个前线抢功的这个准备、立功的这个准备啊。结果呢，这个走出去没多远啊，这个四周就难民过来了啊，难民就来了。难民来了之后，就告诉这个潘美、王申。就说这个前面打了败仗了，宋朝军队败了。这个王申一听宋军败了，就害怕了。那、啊、就跟潘美讲说，那咱们就就撤呗，别管杨业了。潘美错就错在呢，没有阻止王侁，啊，没有阻止王侁。但是这个王侁的份不够大，谱不够大，所以呢，为了突出陷害这个杨业的这个大奸臣，就把这个《评书演义》就把潘美塑造成了这么一个大奸臣的这个这个这个形象。但是潘美其实真的不像这个《评书演义》里说的那么坏。
0: 根据史实记载，真正陷害杨业的大奸臣竟是奸君王侁，而并非潘美。那么，相传杨业最后是撞死在李陵碑下，在历史中又是否确有其事呢
1: ？杨业到了约定地点，一看没人接应，气得直跺脚，仰天长叹。这个时候，辽国士兵又追杀上来，所以杨业只好反身接战，血战之后。身边只剩下了，一百多个兵士。杨业饱含热泪跟那些士兵们说：“说你们都有父母妻儿，没有必要啊，跟我死一块死在这里。你们赶紧突出重围，向皇上报告，让朝廷知道我们这儿的情况。那”这个兵士们听到这个话，再看到这个杨业浴血奋战，也非常感动，表示愿随将军杀敌，战死不退，没有一个愿意退走的。所以这个这个这个，跟辽军激战，全军覆没。杨业的部将王贵、儿子杨延玉，全都牺牲了。杨业身中十这个数刀，那、啊、身上那个这个十几处创伤，浑身是血，还来回冲杀，据说杀倒了数百名敌人。这个时候，辽国大将萧达林暗中放箭，射中了杨业的战马，杨业落马被擒，那就把他给俘虏了。杨业被俘之后，辽军主帅耶律斜轸就责问他，说：“你与我国角力三十余年，今有何面目相见？”就看起来，杨业在这个北汉的时候就跟这个辽啊打仗，因为杨业降宋没几年嘛，结果耶律斜轸说：“你跟我们国家打了三十多年仗，现在你还有什么脸见我呀？”杨业叹了口气，说：“我杨业啊，就本来就是想消灭敌人，为国家尽忠。”没想到呢，被奸臣陷害，兵败被俘。说，我无脸活在世上，绝食三天三夜，壮烈殉国。所以，这个杨业并不是说，像这个评书演义里说的，在李陵碑碰死了，这倒不是。他是这个这个，就是绝食殉国的。所以他战死的消息传到了这个开封啊，那朝廷上下都十分的叹息。太宗皇帝丧失一员勇将，当然感到。难过了，于是追究责任。那亲信潘美当然不能这个这个追究了，就是降三级，那把把工资降三级。很快又恢复了。外戚刘文玉流放，后来一审呢，不是刘文玉的事是这个这个王侁的事于是把王侁流放，把刘文玉又召回。后来王侁也死在了招还的这个路上，那这算是还了这个杨家一个清白。那么这个呃杨继业呢，是杨家将的第一代。往下呢，第二代呢就是杨延昭。杨延昭呢，子承父业，作为这个杨家将的第二代，也是跟这个辽国作战，呃，最高官职做到这个高阳关的副都部署啊。所以实际上这个杨家将的这个级别啊，并不是像这个《评书演义》里说的那么高啊，天波杨府执掌这个全国兵权啊，到不了这份儿上。他们的第三代就是杨文广。也就是说呢，像那个呃杨宗保啊、穆桂英啊，这都是虚构的人物了。杨文广是杨家第三代，当然杨文广的时代呢，主要就不是跟辽打仗了啊，因为那个时候宋辽澶渊之盟已经签订啊，然后一百多年和平友好，主要是跟西夏作战啊。杨文广的这个呃级别就更低了，并不像那个评书演义说的那么大的作用吧。至于这个什么十二寡妇征西呀、啊，是吧？一门一门忠烈呀、啊，啊，可能更多的是后人对他这种精神的一种这个崇敬啊，所以把他的这个呃，他干了个一，那、啊、就把他放大了，放大成了三啊。但是呢，呃，真正的史实跟这个评书演义啊还是有区别的啊。所以这个太宗皇帝在两次伐辽失败之后，那、啊、就不敢再跟辽，不敢主动进攻辽国了。这个时候摆在皇上面前是一件更重要的事了，什么事呢？就是选定接班人的问题。那么他最后到底选中了哪位皇子做接班人呢？啊，关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。